0: h e s u s m o n n e n
1: 海の嵐にという酸味でした寒いですね。はい。今日福岡は雪が降りました。ん、でも積もるほどじゃないですけどね。明日の、明日もちょっと雪の予報が出てますけども、どうなるでしょうか。はい。えー、またいの24章、やっておりますけれども、もう本当に、ええー、恐る恐るやってお<笑>非常に難しい箇所で、うんまた、ええー、解釈もですね、いろいろあるということが、今回勉強して
0: 、
1: ええー、わかりました。ですが、私は、ええー、基本、ハーベストタイムの中川先生の解釈をベースにお話ししようと思っています。そこにですね、ちょっと、え、いろいろ、うん、補足を入れながら、自分なりに理解したことをお伝えしていますけれども、ただその理解がですね、正しいかどうかっていうのはもうね、正直私も勉強中なので、自信があると言ったらあ、あるは、あるはずもなく、<笑>こんなこと言っちゃいけないんですけどね。ですが、えー、まあ、関心のある方はぜひ、聖書を手に取られて、ご自分で確認されながら、えー、ご自分でも勉強されるといいと思うんですけれども、えー、なぜ24章っていうのはちょっと難しいかと言いますと、イエス様が、その、あの、イエス様の弟子に質問をされるんですね。えー、まず、一つ目の質問が、エルサレム神殿が崩壊する、イスラエルの崩壊というのは、いつ起こるんでしょうかということ。まず、非対一の質問。で、次の質問が、イエス様が再び、この地上に、お越しになる再臨の印はどういうものですかということ。そして三つ目が、世の終わりにはどんな前兆がありますかという、え三、ー、つの質問をするんですね。ところがイエス様は、その、弟子の質問の順番通りにはお答えになってないんですね。というのがまず、非常にわかりにくいっていうのは、まずそれです。イエス様は、弟子たちの質問、1,2,3 の順に答えず、3,1,2 の順に答えているんですね。つまり、世の終わりは、このような印がありますよ。という世の終わりの前兆。そして、次に、エルサレム神殿が崩壊するときは、このような前兆がありますよ。そして、最後に、イエス様が、また再び地上に来られる前の、再臨の時の印、について、お答えになってるんですね。そして、その順番がまずですね、違う。順番が、1、2、3の順番に答えられていない、3、1、2の順番に答えているっていうのが、まあ、わかりにくい。原因の一つ。そしてもう一つ分かりにくい原因の一つというのが、そのね、時代と時代の間の距離感が非常につかみづらいということなんです。えー、ですからね、神様の時間の概念と人間の時間の概念というのはもちろん違います。神様は永遠を生きているお方ですけれども、私たち人間というのは、えー、もう本当に長く生きられても120年ぐらいですよね。人間というのは。で、なので、もちろん、そういう点で時間の概念が違うというのもあるし、私たちがすぐっていうふうに思うことが、神様にとってのすぐと私たちにとってのすぐっていうのもまた違いますよね。えー、そういうふうに、えー、もう、例えばこの質問の仕方が、えー、24章3節のね、弟子の質問からもわかりますね。弟子たちはエルサレム崩壊と再臨が立て続けにあると考えたからこそですね、このように、えー、いつそんなことが起こるのでしょうか。まずエルサレム崩壊。そしてまたあなたがおいでになるとき、再臨の時っていうのはどのような印がありますかもうすぐに、イエス様が、えー、また再臨がすぐあると。そして、えー、千年王国。えー、ユダヤ、ユダヤ的に言うと、千年王国じゃなくて、メシア的王国っていう言い方になるんですけど、同じことですね。メシア的王国。イエス様が、イエス様、えー、メシアが治める、王となって治める、神が治める王国の時代が、えー、すぐやってくるんだ。そのように考えていたからこそ、このように三つの質問を続けて聞いたと思うんですけれども、えー、実際はイエス様がこの地上に来られたのがおよそ2000年前ですよね。2000年前から今までまだメシア的王国っていうのは来ていませんね。今の現状で。どうして、メシア的王国がイエス様が来られてすぐ来なかったかというと、ユダヤ人がその時にイエス様が最初に来られた時に、民族としてイエス様をメシアと認めなかったからですね。それは、マタイの福音書で言うとベルゼブル論争というところで、イエス様が様々な奇跡を行ったことに対して、ユダヤ教の宗教指導者たちが、それは神から来た力ではなくて、えー、ベルゼブル、つまり悪魔から来た力によって、イエス様が、えー、奇跡を行っているというふうに言い放ったんですね。ということで、民族として、民族としてイエス様を拒んだというところで、それが、分水嶺になって、イエス様は、えー、それ以降、方針を変えられたわけですよね。だから、ユダヤ人の民族的救いというのは、うーんと先延ばしになってしまって、えー、そこで、ユダヤ人にもたらせるされるべき、最初にもたらされるべき、救いが先にですよ。先に違法人の方に流れていってしまったわけですよ。そういう経緯があります。ですが、最終的にユダヤ人は救われます。それが、えー、今から、えー、申し上げるところにかかってくるわけですけれども、えー、世の終わり、世の終わりっていうのは、じゃあ、いつから始まってるかというと、実は、えー、イエス様によって、世の終わりが語られるようになったのは、もうイエス様が来られた時から、もう世の終わりが、えー、もう語られるようになりました。それは、世の終わりってのも2000年前から、まあある,ある意味ね、始まってるって言ってもおかしくないんですけれども、ヘブル人の手紙の一章一節に、このように書いてあります。神は、昔は預言者たちにより、いろいろな時に、いろいろな方法で先祖たちに語られたが、2 説。この終わりの時には、巫女によって、この終わりの時には、巫女によって、私たちに語られたのである。書いてあります。2000年前から終わりの時というのは、イエス様によって語られるようになりました。はい。ですが、この2000年間、さあ、イエス様はいつまたこの地上に来られるか、来られるかと、えー、クリスチャンたちは待っていたわけですけれども、えー、24章の4節から6節までで、えー、いや、いろいろ印世の終わりかなと思うようなこと、出来事はあるかもしれないけれども、それは、えー、人に惑わされないように気をつけなさいよと。例えば、多くの者が、えー、偽キリスト、えー、私の名を名乗って現れますよと、えー。自分がキリストだ、メシアだと言って多くの人を惑わしたりします。でも、それは、えー、気をつけなさい。それは、どんな時期でも起こるんだ、えー。この2000年間、いろんな人が自分がメシアだと、えー、言っている人が現れました。えー、もう本当にたくさんの方がいらっしゃいますね、えー。最初、最初の方では、例えば2世紀にバルコクバという人がね、反ローマの戦いをするバルコクバという人が、うん、あのメシアというふうに言われていました。えー、でもそれはメシアではありませんね。えー、20世紀に入ったら、例えば、アドルフ・ヒトラー、えー、もう、ダサン帝国は千年続くとか言って、えー、まるでですね、自分がメシアであるかのような、えー、言動をしたと言われています。今もいろんな信仰宗教の教祖が自分が再倫、えー、のメシアであるというふうに言っている、えー、話も聞きます。でもそれも違いますね。そして、戦争とか、戦争の噂を聞くであろう。でも注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。例えば戦争とかいうのもたくさんありました。二国間の戦争。他国間であっても地域的な戦争というのは、この二千年間のうちにいろいろありましたけれども。でも、それは、えー、まだ世の終わりではないんだ。世の終わりの印ではないんだ。いよいよ。えー、週末が近づいたというわけではないんだよと。気をつけなさいというふうに、えー、教えてくださいました。では、えー、24章の7節と8節で、いよいよ、えー、世の終わりの印っていうのはこのようなものであるよということを、えー、教えてくださっています。それは世界戦争であると。世界戦争というのは、えー、地域的に限定された戦争ではなく、全世界を巻き込んだ戦争のことですね。それは、1914年の第一大戦が、えー、これが、いよいよ、世の終わりが、えー、近づいてきた。世の終わりの前兆としての、と認められる戦争だと言われています。第一次大戦。そしてそれの延長線上の第二次大戦ですね。1914年から1918年に第一次大戦がありました。それはなんでこれが印かと言われているかというと、これは、まあもちろん世界的な戦争ですね。日本も参戦しました。第二次大戦も参戦しました。えー、このね、第一次大戦というのは、えー、ユダヤ人たちの、それまでね、ユダヤ人は国家を持ちませんでした。イエス様が十字架にかけられたその、さえー、紀元30年から40年後の紀元70年に、ユダヤ人は、国を失いました。ローマ、ローマ軍との戦いによって、えー、国を失ってしまったんですね。それは、一つは、一つは、つはイエス様をメシアとして認めなかったという、えー、ユダヤ人に対する神の裁きと、えー、聖書では捉えています。そして国を失ってたユダヤ人たちは、えー、大変な迫害をこの間受けてきたわけですね世界中に離散しましたそしてこの第一次大戦をきっかけにシオンに帰ろうというシオニズム運動というのが起きましたそのショニズム運動に拍車をかけたのが第一次大戦だったわけですねえつまり第一次世界大戦が、えー、聖書予言に合致している、この民は民に、国は国に敵対して立ちという運に合致しているという、と判断する理由というのが、これが、この戦争がイスラエルとの関連性があるという裏打ちが認められるからなんですね。この第一大戦がシオニズム運動に拍車をかけたというところで、第一大戦は、世の終わりの前兆と、世の終わりの印として考えられるということです。そして、八節で、しかし全てこれらは、海の苦しみの始めである。生、え、み、ー、の苦しみというのは、陣痛のことですね。陣痛というのは、えー、赤ちゃんを産む前に、えー、ある痛みですね。陣痛の特徴は、だんだんと痛みが強まってくるというのと、あと感覚が周期的で、痛みの苦しみ、痛みの感覚が周期的であり、最初は痛みと痛みの感覚が遠いけれども、だんだんと産む時期に近づいてくるにつれて、感覚が狭まってきて、痛みがだんだん強くなるという特徴があります。そのように、えー、まるで陣痛、出産の苦しみのように、えー苦しい時代がこれから間にあって、それからイエス様が、えー、再臨されると。地上に来られると。いう、えー、流れになっている。という意味になりますね。しかし、海の苦しみというのは、その先に希望があり、喜びがあるんだよということも忘れてはいけませんね。はい。えー、ここまでが、えー、世の終わりの印の話ですけれども、えー、その次が、エルサレム崩壊。昨日お話しした部分ですね。昨日お話しした部分というのは、エルサレム崩壊はいつ起こるか、という話ですけれども、これは、マタイの福音書ではなく、ルカの福音書、21章、20節から24節に、えー、書いてあります。マタイの福音書には実は、えー、そのお答えが載っていないんですね。ここもすごく注意しなきゃいけないところなんですけれども、えー、それについては昨日お話ししました。そして、今日お話しする箇所は、24章の9節からなんですけれども、再臨はいつ起こるかというところに入ってくるんですね。え、初めてこの、え、お話を聞く、その、終わり、世の終わりとかいう話をお聞きになる方もいらっしゃると思うんですけども、大変ね、これ説明しづらいんですけれども、え、世の終わりまでの流れというのはね、聖書予言が、え、世の終わりまでの流れの中で、例えばこの、先ほど申し上げました、第一次世界大戦、それから第二次世界大戦という世の終わりの印というのはもうすでに成就しました。まあ、ある意味、プレ観南時代と言われるものなんですけれども、まず観南時代とか説明するのも難しいよね。えー、そして海の苦しみは次第にエスカレートしていきますよということが、えー、わかります。えー、そして、方々に基金がありますと。あと、大きな地震がありますこういうこともあります、あり、あってますよね。実際、えー、例えば、えー、金大きな地震。まあそうですね。地震に関しては、まあ今ね、地震系とかが発達してるから今、そう、20世紀、21世紀というのは地震が多いっていうふうに、この2000年間のうちでね、えー、認められるんじゃないかっていうご意見もあるかもしれませんけど、まあ、実際体感的にも、えー、2000年に入以降は、さらに地震が非常に頻発しているような気がいたしますね。私の感じとしては。だけど、ちょっと数字的なね、えー、裏打ちっていうか証拠をここに持っていないので、何とも言えないんですけれども、まぁ、あえー、そうですね、技術革新で収穫量は増えたのにもかかわらず、まあ、いろんな気、えー、が、危険というものが起きているっていうことは、まあ、いろいろニュースとかメディアの方で聞かれていると思うんですけれども、世の終わりというのは、こういった基金とか自信があるとも言われています。が、えー、増えると。それから、えー、3つ目に、ユダヤ人国家の再建というのは、これも正証言、えー、なされました。えー、エゼキエル三36章イスラエルがね、また再び、えー、集められるという予言、聖書予言がありますけど、こ,のこれはさ先ほど申し上げました。シオニズム運動というのが白車がかかって、1948年5月14日、イスラエル共和国が、えー、設立されました。そして、えー、4つ目。エルサレムがえー、イスラエルの支配下に入りました。それは1967年の、六、えー、6日間戦争によって、えー、イスラエル、えっ、ー、と、エルサレムのね、旧市街地の部分が、えー、イスラエルの支配下になったんですね。ここまではもうすでに実現しました。はい。では次に何が起こるかというと、このもう終わりの、終わりの、世の終わりが近づいてきたというのは、よかったんですけれども、次に何が起こるかというと、再臨が、再臨再輪じゃないですね。次に軽挙というのが、えー、あると、言われてるんですね。軽挙。景挙というのは、もうちょっと24章の後の方で、景、えー、挙についてお話しするんですけども、景挙というのは、世の終わりが、終わりの時代に入ってくると、えー、教会、これは普遍的な教会っていう言い方になるんですけども、クリスチャンがですね、簡単に言うと、クリスチャンが、何の前触れもなく、ある日突然、突然と、この世から全員いなくなるというのが、警挙。と言われるものです。これが、次に、いつ起こってもおかしくないっていう条件はもう揃いました。えー、その警挙の印っていうのはね、わからないんですけれども、えーわからないんですよ。ただ、ローマ神道への手紙に、このような、えー、言葉があります。ローマ神道への手紙、11章、11章、十一章の、えっと、二十五節。はい。に、このように書いてあります。兄弟たちを、あなた方が知者だと自負することのないために、この奥義を知らないでいてもらいたくない。一部のイスラエル人がカくなナになったのは、違法人が全部救われるに至る時までのことであって、こうしてイスラエル人はすべて救われるであろう。ちょっとね、口語訳だと意味がと捉えづらいので、新共同訳で同じところを読みますね。えー、兄弟たち、自分を賢いとうぶう、ぬぼれないように、次のようにな、ひら、秘められた計画をぜひ知ってもらいたい。すなわち、一部のイスラエル人が、カくクナになったのは、違法人全体が救いに達するまでであり、こうして全イスラエルが救われるということです。次のように書いてある通りです。ええー、つまり、違法人というのは、私たち、日本人も含めて、ユダヤ人以外の、ええー。人間のことを異邦人と言うんですけれども、この異邦人が、神様がこれでよしと思われる救いの数に達する。つまり、救いというのは、えー、イエス様の福音を、福音の3要素を信じ、自分のこととして受け入れたもの、それが、えー、救われたものなんですけれども、救われたものをいわ、いわゆるクリスチャンと、真のクリスチャンと言うんですけれども、のクリスチャンたちの数が、えー、神様が、えー、これよしという数に達するときに、達したときに、えぇ、ー、挙というものが起こり、そしてその警挙が起きた後に、えー、ユダヤ人の救いが、えー、救いがあると。ユダヤ人は今のところ、もう、メシアニック獣と呼ばれるイエス様をメシアと信じるユダヤ人っていうのはもちろん、いらっしゃるんですけれども、大多数のユダヤ人は、今のユダヤ人は、無信論の方がもうほとんどだし、あるいは、イエスをメシアと信じるということを非常に拒んでいらっしゃる方、が、もう、ほぼ、ほぼほぼ、そういう方ばかりなので、ですが、この、警挙という、えー、クリスチャンが、この世から消えてしまう、この世からいなくなってしまうという現象が起きたときに、えー、このユダヤ人が、救われる時が来ると、いうふうに、私は解釈してます。その後、大観難時代という、えー、7年間の大観難時代というのが起こるんですね。えー、7年間の大観難時代は前半と後半の、えー、3年半、3年半に分けられるんですねで。今から読む24章の、マタイの24章の9節から14節までは大観難時代の前半に起こることが書かれている。再臨前に、この7年間の苦しみの時代というのを通らないと、イエス様は再臨されないんですね。それはもう定まっているんです。敬、え、虚、ー、は今、いつ起こってもおかしくありません。ですが、イエス様が再臨される前に起こる、この大観覧時代っていうのは、どの時点で起こるかっていうのはわかりませんが、ただこの大観南時代が始まったら、これはもう7年間とも決まっているので、その7年後、えー、ユダヤ歴だと、え1年は360日と数えますので、360日かける、えぇ、ー、3.5 年。で、1260日。ですね。なので、えー、そうですね。大観南時代の後半、後半 3.3 3年半を360日にかけた1260日後にメシアが再臨されるっていうのは、えー、計算で出すことはできます。だから大観南時代が始まって、えー、後半のきっかけ。これもちょっと後でまた、えー、明日お話ししますけれども。メシア再臨の日はこの大観覧時代が始まると分かるんですね。ただこの大観覧時代っていうのは、の時にはもうすでにこの地上にはクリスチャンはいません。いませんので、えー、クリスチャンは今この時点でですよ、救われている人っていうのはこの大観覧時代を、えー、見ることはできないんですね。<笑>見ることがもしできてたら、それは、その人は、えー、クリスチャンじゃなかったと、福音を信じてなかったということになるんですけれども、えー、福音を今この時点で、信じているクリスチャンは、傾向で、えー、大漢な時代は通らないということになっていますので、えー、ね、この大漢な時代はね、どのような経緯を通るかっていうのはこの予言でしか知ることはできないんですけれども、まあ、とりあえず、長くなりましたけど、ちょっと復習も兼ねて言いましたが、9節から14節まで読みたいと思います。マタイの福音書、24章9節交互訳で読みます。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう。また、あなた方は、私の名の故にすべての民に憎まれるであろう。その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り憎み合うであろう。また多くの偽予言者が怒って多くの人を惑わすであろう。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。しかし、最後まで耐え忍ぶものは救われる。そして、この三国の福音は、すべての民に対して証をするために、全世界に述べ伝えられるであろう。そして、それから最後が来るのである。はい。というところですね、えー。大観難時代の前半、景挙があった後の世界になります、えー。で、この7年間と定められている大観難時代、これが終わったときに、イエス様が再臨されることなんですね。その時、人々はあなた方を苦しみに合わせ、また殺すであろう、えー。あなた方、教会がもうなくなってますので、世界中からもクリスチャンがもう取り去られている後の世界なので、えー、教会がなくなった後にイエスをメシアと信じたものが起こる。ということなんですね。で、その、関南時代にクリスチャンになった人が、ものすごい迫害に遭う。ということがここで示されています。誰に、誰に、苦しめられるのか。それは、宗教的なバビロン。つまり、世界、統一、これがね、世界、世界統一政府、という人もいるし、世界統一宗教。中川先生、世界統一宗教って言ってたんですけれども。ただ、これ、あの、後にですね、これが宗教、宗教という形態なのか、宗教的な政府なのか、ちょっと私は、うん、よくわからないんですけれども、一応言いますと、これはダニエル書7章、23節から24節に、このように書いています。ダニエル書えー、ですからね、ここはね、もうあの、ダニエル書とか、もいろんな、そういう週末の予言も分かってないといけないっていう、こう、難しいところなんですけど、ダニエル書の7章、23節。二十はい。ダニエル書7章、23節。二四節にこのように書いてあります。彼はこう言った。第四の獣は地上の第四の国である。これはすべての国と異なって、全世界を併合し、これを踏みつけ、かつ打ち砕く。十の角はこの国から起こる、十人の王である。その後にまた一人の王が起こる。彼は先のものと異なり、かつその三人の王を倒す。はい。これが、その、世界統一政府。世界統一宗教。ちょっとどっちかわかりませんけど、まあ、どっちかっていうともう、後で、イスラエルと平和条約を結ぶものになっていくので、政府と考えた方がいいような気がしますけれども、ええ、まあ、その、銃の行政府。があってで、そのうちの、えー、三つが倒れると、えー、一人の王が立ってというふうに書いてありますよね。えー、この人たちによって、クリスチャン、この大観南時代にクリスチャンとなった人たちが、ものすごい迫害に遭うということになると思うんですね。えー、目視録六,六章。目筆録。ヨハネの目筆録というのは、あの、新約聖書の一番最後のところにあたるんですけれども、目筆録六章の九節にこのように書いてあります。子羊が醍醐の封印を解いたとき、神の言葉のゆえに、またその証を立てたために、殺された人々の霊魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠の、となる主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですかすると彼らの一人一人に白い衣が与えられ、それから彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間。<笑>はい、えー。大変な迫害があるということが、えー、感じ取れたと思うんですけれども。ですからね、この大観難時代起こる前に、もうぜひ、この、今、今、いつも景況が起こるかわかりませんので、ぜひ、もう、このね、どうせだったらもう今、イエス・キリスト、主と、え、信じ、受け入れていただいた方が、得であると、いう気がいたしますね。えー、これはね、強制されてなるものではありませんけれども、もうそのように、え、もう、早めに、信じていただきたいな、と思っておりますけれども。あと、目視録17 章。17 章。も同じようなね。え、この、17章一節。え、このね、世界統一政府。何て言うんでしょうね、まあ。考えてみたら、でも世の中って、統一の方向に向かっているような気がしませんか例えばですよ。まあ、EU がそうとは言いませんけど、あ通貨とかもね、統一していこうとかね、えー、していますよね。あるいは、インターネット等で、こう、んでしょうか。政府であるとか、あるいは、グローバル企業。そう、グローバル企業っていうことも考えられますよね。が、えー、個人、一人一人の情報を把握して掌握しているという時代ですよね、今もすでに。なので、えー、まあ、統一、統一の方向に向か、世の中が向かっているっていうのは、皆さん感じられるんじゃないかなと思いますね。まず、あこのコロナっていう、この疫病によっても、そういった動きが、に拍車がかかっているような気がしますね。もう個人個人のもう自由っていうより、まあそのね、病気、疫病っていうの,の対策っていうことにおいてですけれども、えー、こうね、制約がかけられているように感じますね。日常が。コロナ前と比べるとですね。あごめんなさい。17章。目白録17章読みます。それから、7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て、私に語っていった。さあ、来なさい。多くの水の上に座っている大陰婦に対する裁きを見せよう。地の王たちはこの女と会員を行い、地に住む人々はこの女の会員の葡萄酒に酔いしれている。御ついは私を見たまに感じたまま荒野へ連れて行った。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神をけがす数々の名で覆われ、またそれに七つの頭と十の角とがあった。この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものと自分の会員の汚れとで満ちている。金の杯きを手に持ち、その額には一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン。インプと、あインプどもと、地の憎むべきもの、憎むべきものらとの母というのであった。私はこの女が生徒の地とイエスの承人の地によ酔いしれているのを見た。その、この女を見たとき、私は非常に驚き、怪しいんだ。ちょっとね、こう、驚々しく感じられるところですけれども、これがですね、宗教的バビロン、世界統一政府を表している予言というふうになっているそうです。ちょっとね、ここのね、解釈っていうのがね、またあると思うんですけども、今日はちょっとここは、ありませんけど、まあ、こういうふうに、えー、目視録やダニエル書で、ここと同じような、このね、24章9節の予言がなされている、ということをちょっとご紹介いたしました。はい、その時多くの人がつまずき、また互いに裏切り、憎み合うであろう、えー、ことですね。生徒たちが、生徒たちというか、まあ、クリスチャンですね。この時代に起こったクリスチャンたちが、えー、迫害される。でもね、ここで思い、思いませんかどうして、えー、もう地上からクリスチャンがいなくなったのに、えー、クリスチャンがい、クリスチャンが伝道することによってクリスチャンって起こるものではないですかなのに、この世にクリスチャンがいないのに、なんでクリスチャンがまた信じるものが現れるのだろうか。不思議に思いませんかこれはね、えー、この世から警挙によってクリスチャンがいなくなった、取り去られた後、14万4千人のユダヤ人たちによって、世界的な伝道が行われると。ユダヤ人がイエスをメシアと信じるようになると。そのユダヤ人の働きによって世界中のその違法人たちがさらにクリスチャンとなると。ただこのクリスチャンは、この時代にクリスチャンになったら、まあ、殉教のか、殉教覚悟しないといけませんよ。この、えー、宗教的バビロンによって。ものすごい迫害を受けますからね。ですが、まあ、たとえですよ、この時点で殺されても、その人たちは、クリスチャーになったものですから、えー、やがて来る千年王国によってね、時にまた、縁の命をいただけると思うんですけれども、いいたただだけけるると思うの、うん、の命いただけるのかなどうなんだろうわ<笑>かりません。わかりません。ちょっとここはあ,いあ,いあやふやですけれども。まあ、なんかなしですね。大観難時代が起こる前に、どうぞクリスチャンになってほしいと。イエス様を信じてほしいというのが私の気持ちですね。14万4千人のユダヤ人による伝道があるということなんですね。えー、そして、また、多くの偽予言者が起こると。これはゼカリア書13章2節ゼカリア書あゼカリア書にえ同じような、えー、記述がある、えー。ゼカリア書13章2節万軍の主は言われる。その日には、私は力。偶像の名を取り除き、重ねて人に覚えられることのないようにする。私はまた預言者及び汚れの霊を力さら晒せる。もし人が今後預言するならば、その生みの父母はこれに向かって、あなたは主の名を持って偽りを語るゆえ、生きていることができない。と言い、その海の父母は彼が予言しているとき彼を刺すであろう。<笑>う怖い。その日には予言者たちは皆予言をするとき、予言するときその幻を恥じる。また人を欺くための毛の上着を着ない。そして私は予言者ではない。私は土地を耕すものだ。若いときから土地を持っているという。もし、人が彼にあなたの背中の傷は何かと尋ねるならば、これは私の友達の家で受けた傷だと彼は言うであろう。なんかよくわかりません。すいません。ですが、これは多くの偽予言者が起こって、多くの人を惑わすであろうという予言だそうです。えー、つまり、偽予言者、言葉によって惑わす。ということですね。はい。そして12節。また、不法がはびこるで、はびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。人類の罪がますます増えるということですね。不法がはびこる。もう犯罪が、もう、めちゃめちゃ起こると。そして、お互いも疑心暗鬼になって、愛が冷えていくと。これは、第2テサロニッケ。第2テサロニッケ。えー、第二テサロニケ。第二テサロニケの二章。第二テサロニケの二章。二章のね、二節二章の六節。六節、七節の予言と同じなんだそうです。読みますね。そして、あなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になってから現れるように、今彼を阻止しているものがある。不法の秘密の力がすでに働いているのである。ただそれは今阻止しているものが取り除かれるまでのことである。えー、これは、阻止しているもの。阻止しているもの。これは、精霊。今、彼を阻止しているもの。不法がはびこる。精霊によって阻止されている。うーん。ちょっとここもね、すいません。はっきりわからないですね。まずちょっと勉強、勉強しておきます。まあ、とにかく、不法がはびこるということがわかりますね。犯罪が、だんだん、こう、増してくるわけですね。しかし、最後まで耐え忍ぶものは救われる。24章の13節。最後まで耐え忍ぶものは救われる。ここの解釈がですね、よくあるメッセージでここを使う場合ですね。この最後まで耐え忍ぶ者って誰かというと、これは大観難時代を生き延びる14万4千人のユダヤ人のこと、つまりメシアを信じるメシアニック10のことであって、今、教会時代を生きる、今この時点で、この時代ですよ。今この時点で生きている私たちクリスチャンのことではありませんと。なぜなら大観難時代のには入ったら、えー、クリスチャンは、大観覧時代の前に、傾向で挙げられてるので、この時代にはクリスチャンいないので、えー、例えばメッセージね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるんです。だから私たちも耐え忍びましょうイエス様が再臨する時までっていうのはおかしいと。いうふうに、えー、言われていました。中川先生は。ね。ここは、ユダヤ人のことだよ、と。いうことです。えぇ、ー。その、か、あの、警挙のタイミングがね、敬虚のタイミングは、私は、えぇ、ー、関南時代前に敬虚される説をとって言ってるんですけども、結構な数の方は、もう、関南時代には、えー、クリスチャンは、もともとね、この今の時代に生きてるクリスチャーもいないであろうと。その、代の前にあげられる、空に、空、あの、手にあげられるであろうというふうに説を取られている先生が多いように感じるんですけども、私、自分が言ってる教会の、えー、教会のですよ、地域教会の、えー、信仰告白っていうのが、教会ごとにあるんですけど、それをちょっと読み返しますと、どうも、教会の信仰告白としては、関難時代、中期説関難時代中に、軽居されるっていうふうに捉えているように読み取れたんですね、その信仰告白で。あるいは、えー、そう、そういうふうに考えている人もいるのでしょう。ですが、私は、私個人としては、関南時代の、うん、始まる前に、もう、教会は、世界中の教会は、あげられるんじゃないかな、っていうふうに考えている一人です。はい。えー、これはちょっと、いろいろなことをおっしゃっている方がいらっしゃいますけどね。そうであってほしいという願いも込めつつ。そして24章、14節そしてこの御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。はい。えー、世界規模のリバイバルが起こる。多くの違法人が救いに入れられる。これは誰によってかっていうともうこの時代にはクリスチャンは、いわゆる教会時代のクリスチャンも誰もいませんので、14万4千人のユダヤ人の伝道による、福音伝道による、えー、救い。これが関難時代の前半に起きますよと。これで前半の3年半が終了。で、明日の15節からは、大観覧時代の後半に入、後半の3年半に入ります。今日はこの辺にしておきたいと思います。非常にわかりにくかったと思います。すいません。またね、ちょっとしっかり復習して、もう一回まとめてお話ししたいと思いますけれども、今日まとめて言ってしまうと、24 24章の9節から14節までは大観覧時代の前半について述べているという解釈でお話をしました。はい。ありがとうございます。はい。g o d bless you. じゃあ、またね。ありがとうございます。おやすみなさい。